0: శ్రోతలందరికీ నా నమస్కారం నేను మీకు వినిపించబో కథ సహాయం స్ఫూర్తిదాయకమైనది ఇది వెంకటరమణ శర్మ గారిచే రచించబడినది ఈ కథ సెప్టెంబర్ పదిహేడు రెండు వేల నేను విశాఖపట్నంలో ఎంకామ్ ఫైనల్ చేస్తుండగా మా బావగారు ఢిల్లీ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయి హైదరాబాద్ వచ్చారు సంక్రాంతి సెలవులకి అక్క వాళ్ళింటికి వెళ్ళాను నేను వెళ్ళిన మరునాడు ఎర్రగడ్డ దగ్గర మోతీనగర్ వెళ్ళడానికి బస్సు కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండగా ఒక కారు ఆగింది నా ముందు మోతీనగర్ వెళ్ళాలా అని డ్రైవింగ్ సీట్లో ఉన్నాయని అడిగితే అవునని చెప్పాను రండి నేను అటే వెళుతున్నానని అంటే ఆయనకు ఆరోగ్యాం ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఆయన ఇల్లు అక్క వాళ్ళ ఎదురుగానే ఆయన పేరు నారాయణమూర్తి గారని బావగారు చెప్పాం బావగారు ఎల్ఐసిలో పనిచేస్తున్నారని తెలిసి ఆయన పాలసీల గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి బావగారి దగ్గరికి వచ్చారట ఆ విధంగా ఆయనతో పరిచయం ఆయన చాలా పెద్ద ప్రాక్టీస్ ఉన్న చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అని తెలిసింది ఆయన ఇల్లు రెండు ఫ్లోర్స్ ఉన్న పెద్ద ఇల్లు కింద ఆయన ఆఫీస్కు వాడుకుంటూ పైన ఆయన కుటుంబం ఉంటుంది మాటల సందర్భంలో మా బావగారు అక్క నారాయణమూర్తి గారి మీద భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు కారణం తెలియదు కానీ నారాయణమూర్తి గారు చాలా డబ్బున్నవాడైనా దానిని ఆయన అనుభవించడం అన్నారు బావగారు ఆయన కారణం తెలియదు అంటే అక్క మాత్రం నిశ్చింతగా ఆయన వట్టి పిసినారి అనే అభిప్రాయం చెప్పింది ఇద్దరిలో ఎవరి అభిప్రాయం సరైనదా అన్న కుతూహలం కలిగింది నాకు ఆయనతో మొదటి రోజు పరిచయం తర్వాత ఆయన ఒక సిటీ బస్సులోనూ ఇంకో మారు కూడా తటస్థపడడం జరిగింది ఆయనకి మంచి కారు ఆస్తులు ఉన్నా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ప్రయాణించడం కొంచెం ఆశ్చర్యమేసింది అక్క అభిప్రాయం సరైనదేమోనని అనుమానం కలిగింది నాకు ఎంకామ్ అయిన తర్వాత సీఏ చేయొచ్చు కదా కెరీర్ బాగుంటుందన్నాడు బావగారు నారాయణమూర్తి గారి దగ్గర ఆర్టికల్స్ ఇస్తారేమో కనుక్కోనా అన్నారు బావగారు సిఏ పరీక్షలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న సీఏ దగ్గర ఆర్టికల్స్ చేస్తూ రాయాలి నాకు బాగానే ఉందనిపించి బావగారితో వెళ్ళి ఆయన్ని కలిశాను ఆయన బాగానే మాట్లాడారు యూనివర్సిటీ కోర్సులా కాకుండా ప్రొఫెషనల్ కోర్సుకు కష్టపడి చదవాలని చెప్పి ఎంకామ్ అయిన తర్వాత వచ్చి చేరమన్నారు యూనివర్సిటీకి వెనక్కి వచ్చే ముందు ఒకటి రెండు మార్ట్లు నారాయణమూర్తి గారి ఆఫీస్కి వెళ్ళాను కోర్టు కోర్సు వివరాలు ఇంకా సేకరిద్దామని ఒక మారు నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఆర్టికల్స్ చేస్తున్న ఇంకో ఇద్దరు సీనియర్స్తో సమావేశంలో ఉన్నారు నన్ను కూడా వచ్చి కూర్చోమన్నారు ట్రిబ్యునల్లో కేసుకు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు ఇద్దరు క్లయింట్స్ వద్దకు వెళ్ళి పేపర్స్ తీసుకురమ్మన్నారు వాళ్ళని వాళ్ళు లేచి పెడుతుంటే వాళ్ళని కారు తీసుకుని వెళ్ళమని చెప్పారు అలానే వాళ్ళకి చెప్పగానే ఆయన లోబి అన్న విషయం మీద అక్క అభిప్రాయం పడేసింది ఫైనల్ పరీక్షలు రాసిన వెంటనే రిజల్ట్స్ కోసం ఆగకుండా అక్క వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేశాను ఆలస్యం చేయకుండా నారాయణమూర్తి గారి దగ్గర చేరి సీఏ ప్రారంభించాలని నాకు అనిపించింది మళ్ళీ బావగారు నాతో వచ్చి నారాయణమూర్తి గారిని కలిశారు ఒక వారం రోజులలో నా సీనియర్ల సహాయంతో పేపర్ వర్క్ పూర్తి చేసి ఆయన దగ్గర చేరిపోయాను రెండు నెలలు నా సీనియర్లతో కొన్ని కంపెనీ ఆడిట్లకు పంపి చాలా మెళకులు నేర్పించారు నారాయణమూర్తి గారు అందరితో సమానంగా టీఏడిఏలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఒక నెల కాగానే స్టైఫెండ్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు నేను చేరిన మూడో నెలలో ఒకరోజు నా నారాయణమూర్తి గారు నన్ను పిలిచి మరుసటి వారం వైజాగ్ బ్యాంక్ ఆడిట్ పని మీద వెళ్ళాలని దానికి ఆయనతో నేను వెళ్ళాలని చెప్పారు దానికి తయారీగా రిజర్వేషన్ అవి నన్ను చేయమన్నారు ఎలాగూ ఈ ఖర్చులన్నీ క్లయింట్ ఖాతాకు పెడతాయి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో ఇద్దరికి చేద్దామనుకుంటూ ఉండగా ఆయన పిలిచి ఇద్దరికి థర్డ్ క్లాస్లో చేయమన్నారు కొంచెం ఆశ్చర్యపడినా ఆయన చెప్పినట్టే చేశాను వైజాగ్లో ఉండటానికి కూడా ఏ స్టార్ హోటల్లో కాకుండా మామూలు హోటల్లో చేయమన్నారు ప్రయాణం రోజు సామాను తీసుకుని నారాయణమూర్తి గారు ఇంటికి చేరుకోగానే ఆయన రెడీగా ఉన్నారు షేరింగ్ ఉబర్ బుక్ చేయమని నాకు పురమాయించారు స్టేషన్ చేరి ఫుడ్ ప్యాక్ చేయించుకుని ప్లాట్ఫారం చేరగానే ట్రైన్ వచ్చింది విశాఖపట్నంలో దిగిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఉబర్ కోసం ప్రయత్నిస్తు ప్రయత్నిస్తుంటే అవసరం లేదని ఆ స్టేషన్లో పోలీసులు నడిపే ఆటో బుకింగ్ బాగా నడుస్తోందని అక్కడ తీసుకువెళ్ళాడు వైజాగ్లో చదివిన రెండు సంవత్సరాలు నేను స్టేషన్ దిగగానే ఎదురుగా వచ్చే ఆటో వాళ్ళని బేరమాడి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళేవాడిని పోలీసు బుద్ధి ఉందని కానీ అది బాగా పనిచేస్తున్నదని కానీ నాకు తెలియదు మా హోటల్కి వెళ్ళడానికి పోలీసు ఇచ్చిన స్లిప్ చూసి నాకు మతిపోయింది అదే దూరానికి చాలా బేరమాడి గత రెండేళ్లు నేను రెట్టింపు మొత్తం చెల్లిస్తున్నానని తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోయాను వైజాగ్లో ఆడిటు పూర్తి చేసుకుని రావడానికి ఎలా ప్రయాణం చేశామో మళ్ళీ అలాగే తిరిగి వచ్చాము సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో మాత్రం ఊబర్ రావడం ఆలస్యం అవ్వడం చూసి ఆటోలో వచ్చేశాం తిరిగి వచ్చిన మర్నాడు నారాయణమూర్తి గారు నన్ను పిలిచి నువ్వు ఒక ఎక్సర్సైజ్ చెయ్యాలన్నారు చెప్పండి సార్ అన్నాను ఏమిటో అది అని కుతూహలపడుతూ మొన్న మనం వైజాగ్ ఆడిటికి చేసిన మొత్తం ప్రయాణంలో ఖర్చుల వివరాలు ఒక టేబుల్లో రెండు కాలమ్స్లో రాయాలి ఒక కాలంలో మన అసలు ఖర్చు చేసినది ఇంకో కాలంలో మనకి ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారం అంటే ట్యాక్సీ ఫస్ట్ క్లాస్ రైలు మంచి హోటలు అన్నీ రాయి మొత్తం రెండిటికి తేడా ఎంత ఉందో చెప్పు నాకు అన్నారు తొందరపడడం దేనికి తర్వాత అడగవచ్చు అనుకుని ఆ పని చేయడానికి నా సీటు దగ్గరికి వచ్చేసాను అన్ని రేట్లు సేకరించి ఆయన చెప్పిన ప్రకారం ఒక టేబుల్ తయారు చేసి ఆయనను చూపించాను రెండిటికి ఎంత తేడా ఉంది అన్నారు అప్పటికే నేను అది చేసి ఉంచాను కాబట్టి వెంటనే చెప్పాను తొమ్మిది సార్ అన్నాను ఓకే వెరీ గుడ్ అని డ్రయర్లోంచి ఒక న్యూస్ పేపర్ తీసి అందులో పెన్నుతో మార్కు చేసి ఉన్న రెండు న్యూస్ ఐటెంలను చదవమన్నారు మొదటిది ఒక పదిహేను సంవత్సరాల అమ్మాయికి గుండె ఆపరేషన్ కోసం ఖర్చుల నిమిత్తం సహాయం కోసం ఆ అమ్మాయి తల్లి చేసిన విన్నపం సహాయం ఇవ్వదల్సిన వారు ఫలానా ఫోన్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేయమని చేయమని రెండవది అలాంటిదే ఇంకొకటి ఒక ఎన్జిఓ సంస్థ ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్కి సహాయం అడుగుతూ చేసిన విన్నపం చదివానని చెప్పాను ఎందుకోసమా అనుకుంటు ఇప్పుడు గూగుల్ సెర్చ్లో రెండిటి గురించి అభిప్రాయాలు ఎలా ఉన్నాయో వెతుకు అన్నారు అలా వెతికితే మొదటి దాని గురించి తెలియలేదు కానీ ఎన్జిఓ సంస్థ వసూలు అయిన దాంట్లో ఖర్చుల నిమిత్తం ఎక్కువ శాతం మినహాయించుకుంటుందని చాలామంది అభిప్రాయపడ్డారు అదే చెప్పాను ఆయనకి ఇప్పుడు మొదటి విన్నపం సరి అయినది అవునో కాదో పత్రికా ఆఫీసు ఫోన్ చేసి ఆ విలేకరుతో మాట్లాడి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి చెప్పు అన్నారు తర్వాత విన్నపం సరి అని నాకు అనిపించి అదే ఆయనకి చెప్పాను మన వైజాగ్ ట్రిప్లో సేవ్ చేసిన దాంట్లో నా వాట నాలుగు ఆ అమ్మాయి ఆపరేషన్ పంపు అన్నారు అలాగే నేను ఒక క్షణవాగి ఈ మొత్తం వ్యవహారం అంటే సౌకర్యాలు వదులుకుని ఆదా చేసిన దానిని ఇతరుల సహాయానికి వాడటంలో అంతరార్థం అన్నాను తెలుసుకుందామని బాగా అడిగవు ఒక మాట ఒక పత్రికలో చదివాను ఒక మారు సత్యసాయిబాబా ఏదో ఒక సహాయ కార్యక్రమానికని భక్తులని ఒక డబ్బాలో చందాలు వేయమన్నారట ఆ డబ్బాను తెరిచినప్పుడు అందులోంచి ఒక పొట్లని తీసి అందులోంచి ఒక పద్నాలుగు రూపాయలందరికీ చూపి మొత్తం వచ్చిన చందాలలో ఇది అత్యంత విలువైనది అన్నారట ఎందుకంటే ఒక విద్యార్థి తనకిష్టమైన ఏదో స్వీట్ తినబోతు అది కావాలని మానుకుని ఆ మొత్తాన్ని చందాగా ఇచ్చాడట ఇతరులకు సహాయం అందరం చేస్తాం కానీ మన సౌకర్యాలు కాదనుకుని ఇతరులకు చేసే సహాయం చాలా విలువైనదే కాకుండా ఎక్కువ తృప్తినిస్తుంది అన్నారట నేను సత్యసాయి భక్తుని కాదు కానీ ఆ విషయం చదివినప్పటి నుంచి వీలైనప్పుడల్లా నా సౌకర్యాలు కొన్ని కావాలని కాదనుకుని బాగా అవసరం వాళ్ళకి అర్హత నిశ్చయి ని ఇస్తూ ఉంటాను అన్నారు అదో తృప్తి అన్నారు అడిగిన దాన్ని వివరిస్తుంది అలా అయితే నాకు వచ్చే దాంట్లోంచి కూడా నాలుగు చేర్చి మొత్తం తొమ్మిది పంపుదాం సార్ అన్నాను నేను అలా అనగానే ఆయన ప్రశంసాపూర్వకంగా చూసి తల ఊపారు నారాయణమూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడంలో మా అక్క బావగారు ఇద్దరు పొరపడ్డారని నాకు అనిపించింది అప్పటి నుంచి ఆయన పద్ధతి అనుసరించాలని కూడా అనిపించింది ఈ కథలో నేర్చుకున్న నీతి ఏంటంటే మనం డాబు కోసం దర్పం కోసం పెట్టి అనవసరపు ఖర్చును తగ్గించుకుంటే ఖర్చు కష్టాలలో ఉన్న వారికి ఎంతో కొంత సహాయపడవచ్చు రెండొక మనిషిని చూసి అతని పూర్తి వ్యక్తిత్వం తెలుసుకోకుండా ఒక అభిప్రాయానికి రాకూడదు మూడు సొంత కొంత వానుకుని సాటివాడికి సహాయపడాలి అనే నీతులు ఇందులో ఉన్నాయన్నమాట అవి మీరు కూడా పాటిస్తారు కదా నా కథ విన్నందుకు మీకు నా ధన్యవాదాలు